0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e este é o quadro Opinião com Wendel Setubal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Antônio. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes.
0: Você pode participar do quadro Opinião com Wendel Setubo através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Anote aí, mesmo que você não vá utilizar agora, coloque aí no seu celular, salve e quando puder, manda um contato para a gente aí, ó. o DDD21, se você estiver fora do Rio, 965-53-8908, 965 8908 E o destaque do quadro de hoje, Lula é de Marte, esquerda radical de Vênus, discutindo a relação gentileza,
1: Wendell. Bem, a, a ideia do título foi fazer uma, uma brincadeira com o um famoso best-seller do, do psicólogo norte-americano John Gray, é, que discute a relação entre homens e mulheres. Porque, na verdade, a ideia, a, 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 o que se constata é que... A, no Brasil, todos falam a língua, por, a, maioria, a língua portuguesa, mas é como se houvesse uma, um... Cada um tivesse um dialeto próprio e, e, e não se entendem. Se a esquerda chega na periferia, ela percebe que é, a linguagem é outra, a, as demandas são são diferentes. O Lula, é, por que, que Lula é de Marte? Lula vive num planeta de, que a esquerda socialista e, e radical não conhece. Lula entrou no sindicato graças ao Partido Comunista Brasileiro. Eu já contei essa história por escrito, mas aqui ainda não. O Sindicato de São Bernardo era um sindicato, nos anos 70, visto como o operariado mais moderno. E era dominado por um cara que tinha o sobrenome Vidal. O Partido Comunista queria entrar no sindicato como sempre, na época, por cima e... Tinha um. Controlava o sindicato de Santos, através do Arnaldo Gonçalves, e tinha mais uns simpatizantes no interior de São Paulo. Propôs ao Vidal que ele fosse o presidente da federação. Ele concordou, e aí o PC indicou é, o seu militante, Freixico. Aí o Vidal diz: Não, Freixico não, eu não quero, Freixico é comunista. Eu sei que é de vocês. Aí a pessoa do partido falou então o irmão dele, o Lula ah, aquele que vem na, na Assembleia tá, o Lula pode, o Lula tudo bem o Lula não é comunista o Lula se politizou fazendo acordos com a burguesia, quando você vai para uma campanha salarial você faz acordo, na época se você não fizesse, se não houvesse um acordo entre patrões e empregados é, a questão iria para justiça de, t- trabalhista Chamado dissídio. Tanto que o que levou a greve, a grande greve que levanta a classe trabalhadora no Brasil em 7 e foi. O dissídio, a negociação acabou, e aí, numa quinta-feira, um ferramenteiro da Scania, chamado Gilson Menezes, que depois virou prefeito em São Bernardo, Procurou o Lula e falou, amanhã a gente vai parar, a ferramentaria vai parar e as escanha para. O Lula falou, bom, eu não posso apoiar diretamente porque haveria intervenção, mas vou, a gente vai dar uma força para vocês. Na segunda, parou a Ford, aí pronto. Quando parou a FOR, parou o Mercedes, começou o ascenso. Até Coveiro fez greve naquela época no país. Esse é o, é o, é o, é o planeta de Lula. Ele aprendeu a se politizar, negociando. No caso da esquerda, ela vem de uma outra origem, de classe média. Ela apreende as contradições de classe, não sentindo a contradição de classe, mas através dos livros, através da teoria marxista. Ela tem terceiro grau, quase todos têm pós-graduações. Enfim, a esquerda radical ou esquerda socialista, tem uma, uma parte dela que fica numa posição muito de idolatria à sua à sua ao seu grupo, à sua organização, e acha que a verdade está ali. Ali está concentrada na, naquela organização a razão dialética, que vai levar à vitória. Mesmo que os resultados não indiquem isso. Porque, se, se a gente olhar... Ano que vem, nós não somos protagonistas da eleição. A esquerda não é protagonista de, de eleição é, em toda a Europa e com exceção da América Latina, principalmente agora, no caso do Peru. Nós aqui, o protagonismo está pré-definido entre a extrema-direita é, com tendências fascistas, no caso do Bolsonaro, e a social-democracia com a, com Lula. Bom, o que, é que o Lula quer em termos de, 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 de composição? Ele quer a frente a mais ampla possível para liquidar a fatura de preferência no primeiro turno. Porque ele sabe que no segundo turno vai haver uma, uma, uma campanha de, de, de que vai envergonhar os fakes a, que são ditos hoje. Vai ser uma coisa muito pior. É, lembrando 89. Eu me lembro que em 89, eu, eu estava num supermercado, morava no, na, na Lapa. Uma mulher se aproximou de mim e falou: O senhor é, mora aqui? Eu falei: Moro? Ah, pô, pois é, eu queria alertá-lo para. É, ela pensou que eu fosse brizolista, porque o brisola ganhou fo, forte aqui no Rio. É, eu queria avisá-lo do perigo que é esse Luiz Inácio. Aí falou: falou, falou. Eu ao final disse, só tem um problema, minha senhora, eu sou comunista. A mulher ficou assim com uma cara espantada, ó, aí foi embora. Isso vai ser o o, o dia a dia do do segundo turno. Então, o Lula quer quer liquidar a fatura logo no primeiro turno. Então, para ele, de uma certa maneira, derrotar Bolsonaro já é o programa. Lógico que não é só isso, mas a vitória passa sobre Bolsonaro é o, o, o principal eixo da campanha de Lula. Se a gente conseguia, quer dizer, a gente eu falo, eu sou contra que a esquerda participe do governo Lula, mas vendo o governo Lula, se ele conseguir, por exemplo, reverter as decisões desastradas em desse sujeito que é, que é presidente da Fundação Palmares, é, É uma vitória, é um lucro. Mesmo que você parta do zero. Se um governo Lula conseguir desarmar esse meio ambiente que que atua mais para desmatar a Amazônia do que para salvá-la, já é um grande lucro. Já, já, Já é ótimo para o país. Lógico que o a classe trabalhadora vai querer saber das condições de vida que vai ter no governo Lula. Bom, eu não sou oráculo, não sei como o grupo de economistas vai fazer o programa de governo Lula na área econômica. Aliás, não sei nem quem vai predominar aí, porque você tem desde o André Singer, que é mais crítico, e o pessoal do IPEA, até aquele pessoal que esteve no poder com ele, Guido Mantega, que são mais receptivos ao grande capital. Enfim, você não tem isso no no governo Lula. Você tem a possibilidade de um programa com forte investimento estatal que que ele vai querer desenvolver. Só que a esquerda socialista está pensando na, na elaboração de um programa com medidas anticapitalistas e apresentar o Lula. Se ele admitir, ótimo. Mas há correntes que ensinam que, que se a Lula não admitir certos pontos, não vai ser apoiado nem no segundo turno, ou seria com reservas. O que, para mim, se configura como um, um exagero, porque nós estamos, no mundo, vivendo um estado de coisas capitalista. O que você tem num mundo que não é capitalista? É risível falar que nós temos a Coreia. Tem um, um amigo meu que é que é de esquerda, que chama a Coreia de Estado operário. Brincadeira, não que aquilo dali é, é algo horroroso, tão ruim quanto Stalin na Rússia. Cuba está aderindo às práticas de mercado, se não, é, só sobra, senão ela vai a pique. Então você tem um estado de coisas capitalista ter no programa medidas anticapitalistas, você pode usá-las como propaganda, mas achar que vai implementá-las é diferente. Esse cara de extrema-esquerda no no Peru, que já foi sendeiro luminoso, já foi radical, assumindo o poder, caso se confirme a a sua vitória, que não seja fraudado pela turma da filha do Fujimori, ele vai deparar com a situação de... Proporcionalmente, o Peru é onde mais gente tem morrido no mundo, proporcional à sua população de de, de Covid. Ele vai ter que deparar com isso e resolver isso. E e aí vai vai ter que que pedir ajuda a Biden ao imperialismo. Sim, é é isso que setores de esquerda às vezes não entendem. Lógico que o Brasil tem uma estrutura maior, tem um fôlego maior, e você pode se arrojar a determinadas medidas mais radicais. Mas é bom não esquecer que o setor que tem crescido na economia é o setor de agronegócio, que é um setor de direita. E o setor que mais absorve mão de obra, que é o setor de serviços, o crescimento tem sido insuficiente. Então, se o PIB cresce, mas cresce basicamente através do agronegócio, isso significa que os 14% da classe trabalhadora, desempregados, vão continuar desempregados. E Lula tem que resolver isso. Por quê? Porque não está dado que Lula vai ganhar a eleição. Isso não está resolvido ainda. O Bolsonaro conta com a possibilidade de... Bom, daqui a um ano, todo mundo já tomou vacina. Pelo andar da carruagem, não há dúvida disso. A economia já vai estar normalizada. O PIB em alta, ele vai propagandear isso, logicamente não dizendo que o PIB em alta se refere à agricultura. deu Neto, na ditadura Médici cre- cresceu 11%, e, no entanto, o povo continuava pobre. Não é o crescimento econômico em si, mas ele vai propagandear isso. Vai atacar Lula e a esquerda pelo lado moral, do comportamento que a esquerda é a favor do aborto, que a esquerda é é ateísta, que que a esquerda é favorável à legalização da maconha. Ele vai explorar isso para atemorizar aquelas pessoas, principalmente evangélicas, que que vão ficar com medo, porque ele já está dizendo que estão querendo voltar. Ele se apresenta como um candidato antissistema, quando, na verdade, ele é o mais candidato do sistema possível tanto que a CPI está avançando e nenhum setor da burguesia até agora (cười) defende o o impedimento de Bolsonaro. A burguesia está aceitando Bolsonaro porque ele mantém essa taxa de lucro alta e verificando que um bolsonarismo sem Bolsonaro, que seria o ideal para ela, fracassou, é a chamada terceira via. Então, ela tende a ficar com Bolsonaro é, e tentar controlá-lo pelo partido... O segundo partido mais forte que a burguesia tem. O primeiro partido forte da burguesia é a mídia. O segundo está se caracterizando é o exército. O exército está à direita e, e, e com Bolsonaro. E, e, e talvez tente até o golpe, caso ele seja derrotado e e diga como a filha do Fujimori, que foi roubado. O que é isso, categoricamente, é que há um silêncio na marinha e na aeronáutica. Marinha e aeronáutica não se pronunciaram. E provavelmente não gostaram de não ter sido ouvidas. Então, as Forças Armadas incluem marinha e aeronáutica. O Exército sozinho, embora seja e ele quem lidere, como foi no caso do golpe 64, ele não, ele não pode sozinho tomar decisões da revelia da marinha e da aeronáutica. E marinha e aeronáutica, por enquanto, não se manifestaram, o que leva a crer que vão fazer alguns contatos com militares da reserva, que já estão se mobilizando, é, alguns generais que foram ligados a Fernandes Ricardozo, Cardoso é, para diminuir na, na, na tropa a popularidade desse povo que está com Bolsonaro. Então, a questão do impeachment está praticamente, por enquanto, afastada, embora o resultado da CPI possa provocar alguma comoção. Ao final do do texto, eu digo que a esquerda no Brasil lembra um pouco o personagem Don Quixote, Ela oscila entre o sonho e a realidade. O sonho é a utopia, a utopia de socialismo, já no Brasil. A realidade é o que se chama um termo alemão, Realpolitik. Não sei se a pronúncia é essa, que é a política real, as concessões que você tem que fazer na política. Isso é o que permeia a. O contato da esquerda socialista com a realidade. E ela está percebendo, e nós estamos percebendo isso, que a social-democracia tem um espaço ainda. A gente dizia no início do governo Lula que as massas vão fazer uma experiência com Lula. Pois é, fizeram, mas gostaram, não o contrário que a gente esperava. Então, tudo leva a crer que essa briga entre o sonho e a realidade. Vai acompanhar o dia a dia da esquerda nos próximos anos. No Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, num dos trechos do do poema, que anos depois foi musicado por Chico Buarque, ele diz: muita diferença faz entre lutar com as mãos e deixá-las para trás. Então, ao lutar com as mãos, eu acho que a esquerda vai. mantendo a utopia, mas se adequando à realidade, não dando um um polo exagerado a um ou a outro. Porque, se ficarmos na real política, iremos nos acostumando com as concessões que vão ser feitas e depois chega um ponto que a gente não pode mais recuar. Apostar apenas na utopia é estar fora da realidade e não conseguir dialogar com as as grandes massas. Eu espero que, no dia 19, no sábado que vem, estarei lá, estará lá também o o programa, a rádio do nosso amigo Antônio Figueiredo, haja um público maior do que o anterior, não que eu tenha ilusões quanto à possibilidade de que isso leve o centrão a... Rever essa posição no Congresso a favor de Bolsonaro. Mas a mobilização popular vai empurrar a, a candidatura da social-democracia lulista para a esquerda, se ela se manifestar com força. E lembro que em 1984 a gente conseguiu colocar na Candelária um milhão de pessoas nas ruas. Não conseguimos a eleição direta. Tancredo ganhou. Mas. Cinco anos depois, pela primeira vez, um operário disputava o poder com o senhor da da fazenda, da classe dominante, que era Fernando Collor. Então, esse crescimento popular, que às vezes não é percebido, uma grande manifestação popular, dá estímulo a a quem está se manifestando a continuar a luta, a não se cansar, porque nós precisamos que que todos estejam nas ruas no sábado, para que, mais mais adiante, todo mundo possa ir para a rua sem medo da Covid. É isso aí.
0: Wendel, só uma correção.
1: Nossa rádio. Ah, sim. Eu falei a rádio do, do, do Antônio como se for... ficou cara que dá fosse uma, uma propriedade privada. Né? Não é isso. É... Foi um, um equívoco meu.
0: Bom, está na tela aí para você que está acompanhando, através da nossa página no Facebook e também do canal da emissora no YouTube. É a página que, que traz aí. A coluna do nosso amigo Wendel Setuba, a coluna semanal, cujo título e o desenvolvimento é a base né, para o quadro que o Wendel tem aqui na web Rádio Censura Livre, Opinião. né, E você pode ter acesso, a gente disponibilizou e vamos colocar novamente o link para você ter acesso ao texto do Wendel desta semana. Para você fazer contato com o Wendel, você pode mandar e-mail para ele também. Aqui está na tela. Anote aí. É Wstblss.com Vou repetir o e-mail do Wendel Setuba, o titular aqui do quadro Opinião. WS blss@gmail.com A gente também vai disponibilizar aí nos comentários e daqui a pouco a gente vai trazer aqui uma uma participação. Vou pedir já o Endel, né? O é o Newton, Newton de Moura. Ele fez o contato através da nossa página. E elogiei aqui o quadro e pediu para você falar sobre a saída aí do deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, e o que, que isso significa é, para a esquerda. Participação do Newton de Moura. E agradecer aqui é, o seu amigo, e é, eu acho que ele está acompanhando a gente, ó, o Carlos Eduardo Alencastro, ele Ah, compartilhou compartilhou aí e tem duas... Deu um bom dia aqui com a gente, agradecemos aqui a audiência do Carlos Eduardo e também a Leia Elias Coelho, também está nos acompanhando, ela dá um bom dia né? e fala muito bom ouvir o Wendel Setúbal, reflexões importantes. A gente agradece aqui as participações. Mas vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco o Wendel responde aqui ao nosso internauta, né? o Milton de Moura, e a gente volta daqui a pouquinho.
1: O Governo Federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já! F, Sessão Sindical e F Fluminense.
0: Já estamos de volta e vou, então, pedir ao Wendel para é, responder aqui o nosso internauta, que participou através da nossa página, que é o www.clwebradio.com, www.clwebradio.com. É o Newton de Moura e ele quer saber de você, Wendel, a, a sua observação, a sua opinião aí, sua avaliação da saída do deputado federal, Marcelo Freixo do pessoal aqui do Rio
1: de Janeiro. É, deixa eu fazer uma, duas observações. Primeiro, eu espero, é, no sábado, esbarrar com a lei lá no, no, na manifestação. Espero que ela vá nessa. E o, eu, eu entrei na UF72, na, na Sociologia. A turma de comunicação de 72, da qual faz parte o, o Duda, foi uma turma brilhante, que forneceu um, era um, muita gente de qualidade. É, não sei o destino deles, alguns foram para a imprensa escrita. É, tinha uma menina chamada Agatha, que, que, que trabalhou naquele programa horroroso, diga-se de passagem, do Wilton Franco, é, Povo na TV... do do SBT e a Cristina, que está morando hoje no Porto em em, em Portugal o Duda e tinha um um rapaz que era português, que eu não não, não lembro o nome, e um outro o Alceste, que era bastante gordo o Alceste, veja só se transformou em repórter de futebol. Ele, ele cobria é, Botafogo, Páscoa, Fluminense. Ele, ele trabalhava na rádio JB e, e, e foi ele que é, observou ao técnico do Botafogo que um determinado repórter não estava aparecendo. Esse repórter tinha sido preso estava no Dói Era um, um militante que da, das organizações ditas guerrilheiras. E, e o primeiro livro, de um, o primeiro depoimento sobre a tortura foi do, do livro de, desse, acho que sobrenome Caldas, se não me engano. É, o nome do livro é Tirando o Capuz. Bom, o Marcelo Freixo, é, a saída dele foi ruim para o PSOL, que mostrou o pessoal como um partido intransigente. Já tinha sido ruim a ida do Jean Wyris. E ontem a irmã de Marielle Franco se filiou ao PT. Isso daí... Eu digo que é ruim porque, no caso do PSB, por exemplo, para onde foi o Freixo, é um partido que tem uma atuação apenas parlamentar. Então o Freixo não vai ter... Aquela receptividade que, que a militância diz de, de, da temperatura das ruas. E, e o PT é um, é um partido social-democratizado. No Rio de Janeiro, muito ruim, por causa do Washington Quaquá, da, da Benedita. É um, é um partido. É, Para ter uma ideia, aqui no Rio, o PSOL, que é um partido pequeno, tem bancada superior a, a, ao PT, tanto na Câmara do Vereador quanto no, na Alerge. Então, quando o Freixo sai, isso deixa o pessoal com a imagem de intransigência. Na verdade, eu acho que o, todos os dois foram derrotados. O pessoal sai derrotado nesse episódio que perde um quadro com o Marcelo Freixo, e o Freixo entra num quadro de... Que, há pouco eu falei da, da questão do sonho e a realidade ele tende a ficar cada vez mais realista e isso pode levar a uma certa é, a um desgaste da, da, da visão que as pessoas têm do do Freixo. Eu acho que apesar da saída do Freixo, espero que o pessoal tenha suficiente inteligência para participar de uma frente de apoio a ele. As pessoas têm falado de artigos de Milton Temer que eu acho uma pessoa respeitável nos um quadros mais lúcidos da esquerda brasileira, é, batendo muito no Freixo. Acho isso ruim. O Freixo tem condições de liderar uma frente de esquerda e, e Lula o apoiaria é, para derrotar Castro. Porque se você não derrotar o bolsonarismo aqui no Rio, se você não atacar as milícias, você vai assistir durante mais quatro anos a polícia militar invadindo comunidades pobres e favelas a tiros, matando criança, matando gente a chamada bala perdida o Rio de Janeiro está numa decadência em que setores da burguesia internacional não vão querer investir no Rio porque o clima é de Colômbia e nós precisamos desse investimento infelizmente Nós queremos que a burguesia mundial venha aqui, porque a taxa de desemprego no Brasil é de 14%. A taxa do Rio deve ser maior. E a taxa onde eu moro em São Gonçalo deve ser maior ainda. São pessoas que não têm trabalho. E, se você não tem trabalho, você não não pode ver eternamente de Bolsa Família ou de um nome que tenha. Esses projetos assistenciais são bem-vindos, mas a gente tem que ter uma porta de saída. E porta de saída só é, só é a do emprego. Você passou, o Brasil passou por um processo de desindustrialização. Hoje, o setor majoritário é o setor de serviços. E o setor industrial e o setor de agronegócio, cada vez mais, utilizando menos mão de obra. A Volkswagen, hoje, fabrica mais automóveis do que na época de, de 78 com menos gente. Porque tem o... o a, a, a robotização. O robô não entra em greve, o robô não volta ao trabalho, não tem doenças, não vai ao SUS, e isso é o que mantém a taxa de lucro do grande capital no Brasil. Mas a industrialização do país é uma realidade. A China é hoje o grande é, setor industrial do mundo. E é o setor que mais compra é, produtos brasileiros das chamadas commodities que é o agronegócio através da soja, principalmente dos minérios e, 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 e óleo, petróleo então, se você não conseguir resolver o problema do desemprego você ganha a eleição de 22, mas vai perder quatro anos depois, e no Rio de Janeiro isso é crucial, porque a, a taxa de desemprego é alta E a cidade está começando a ficar decadente por causa da violência das pessoas não querendo sair à noite, o que leva à queda de faturamento daquilo que é o o melhor que o Rio tem a oferecer, principalmente o município do Rio, que é o visual da praia, bares, boate. Enfim, a indústria do turismo é uma das indústrias que mais emprega no setor de serviços. Só, só é superada pelos supermercados. E, no entanto, ela está em crise porque, agora pela Covid, mas também pela violência. que as pessoas, A imprensa internacional repercute muito a violência no Rio de Janeiro. Aí o turista se desloca para o Nordeste, onde por enquanto não tem milícia. Se Bolsonaro ganhar a eleição, a milícia vai se nacionalizar como um grande exército fascista paralelo ao Exército. Por isso, a vitória do Freixo é fundamental e acho que ele é a única única pessoa no Rio, hoje, na esquerda, capaz de unificar PCdoB, PT, o o setor não intransigente do do, do, do PSOL e talvez até mesmo consiga convencer os companheiros do PSTU a apoiá-lo, porque a luta aqui vai ser forte entre Castro e, talvez, Freixo. Uma terceira alternativa está descartada. E um dado interessante: um estudo de pesquisa, não sei se com a credibilidade dele, fez uma pesquisa em que todos os candidatos possíveis, imagináveis, colocados com Freixo, perdem do Freixo. Menos um que empata: é Luciano Huck. Mas, como o Luciano Huck vai substituir o Faustão no, 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 no programa de edição de domingo, anterior ao Fantástico, nós afastamos a possibilidade do, do Huck. O Freixo ganha do Castro, não tem a menor dúvida. Mas, para isso, é preciso uma unidade da esquerda que a gente consiga... É, que o Rio de Janeiro, que sempre foi a capital do o Estado mais intransigente, mais oposicionista mas do contra, continue a ser isso e, e volte a ser isso, e não essa realidade medíocre de Wilson Witzel e, e esse Castro. É, Para isso, é preciso que o, o, o PSOL é, cesse suas críticas a, a Freixo e admita que ele é a alternativa. Se algum setor do PSOL resolver lançar uma candidatura a governador própria, realmente... Eu eu acho que aí já já estará no nível do delírio. Mas a correlação de forças estadual permite que o pessoal apoie a candidatura de Marcelo Freixo. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. É isso aí. Acabo de de olhar uma boa notícia. O ex-comandante da Polícia Militar de Pernambuco foi transferido para a reserva após ação violenta em ato contra Bolsonaro. Foi aquele, aquele acontecimento no, no Recife que são preocupantes e, e, e preocupa também agora para dia 19. Pelo é, menos no Rio de Janeiro, que é a, a terra do, do, dos milicianos. Fazer alguma provocação, colocar algum, alguma infiltração para se, se colocar como é, a esquerda está quebrando, aí, possibilitar a intervenção da, da polícia... Acho que os organizadores do do ato elaboraram até cartilhas. Então, as coisas estão bem encaminhadas. E eu soube, no fim de semana, conversando com um amigo meu de João Pessoa, que já foi dirigente do PSTU e hoje, pela idade, participa de algumas atividades, mas é do PSTU, e ele me falou que, na reunião de São Paulo, que fechou o ato de sábado que vem, havia 750 pessoas. Então, isso daí já é um peso, já estão 80 municípios é, confirmados, três países. Acho que a ida a, 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 as ruas Rio de Janeiro no dia 19 é muito importante. Espero que a gente tenha uma manifestação de, de bom nível e decidida a lutar pelos seus direitos. É isso aí. Até semana que vem.
0: Wendel, eu esqueci aqui de mencionar que a página tem o artigo do Wendel Setúbal no Facebook, é Fato e Ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal.
1: Que está superando, aliás, na, na, nas ilustrações. Essa de hoje, do, dessa semana do mapa, foi fantástica. É, ela está... É, é Cada vez melhor. Daqui a pouco, como no jogo de futebol, eu sou substituído. Vou pro com ela que assume a, 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 a vaga.
0: Parabéns aí. Bom, e por falar em jornalista, a Deisel Varenga, que apresenta o programa aqui na quinta-feira, às cinco da tarde, o Deisel Varenga Entrevista foi aluna do na UF, do Alceste, que
1: hoje está aposentado. Ah, ele foi professor da ele chegou a ser professor da UF. Professor ah, da UF. É... Então deve ter sido aluno também do Julinho. Ah, pode ser, pode ser. Júlio, que foi que é um, dos, um dos teóricos do, do, do movimento negro, que a dissertação de mestrado dele nos anos 80 foi inovadora porque levantou a que a questão do gestual da capoeira como remetendo à resistência do do escravo negro no Brasil à dominação branca. E e, e foi com o Julinho que eu adentrei numa organização que que então se criava, chamada Liga, que deu origem hoje ao atual... PSTU. Muito bem.
0: Está na tela aí? Eu vou informar que você que se perdeu algum detalhe aí do quadro Opinião com o Endel Setúbal, você pode ter o vídeo lá na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook, no canal da emissora no YouTube. né? Felizmente a gente já chegou aí a marca de mais de Mil inscritos, né? se você puder também colaborar, entrar lá na nossa página, no nosso canal no YouTube, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. Você também pode ouvir o quadro mais tarde em formato de podcast. né? É só você entrar aí nos agregadores, principais agregadores, escrever web rádio, censura livre, e você tem acesso também ao áudio desse bate-papo aqui o quadro opinião com o Wendel Setúbal. Algum informe, Wendel?
1: Não, se você falou que o, o, conseguiu a, chegar a mil pessoas, tem é, tenho amigos que, que saiu um livro dele agora há pouco, ele é, mora na, na, na Espanha, em que ele é, depara com uma notícia no jornal de que uma mulher chamada Kim Kardashian, T- teria milhões de seguidores. E aí ele se pergunta mas por que se de Kim Kardashian? Quem é essa mulher? É, faz parte daquele mundo do, do, de, de celebridades que ele não tem o menor contato. A vida dele é, é, é por outra. Aí você fica pensando é, milhões seguem Kim Kardashian. A troco de quê? É, os mil que, que seguem Uh, o censura livre em termos de qualidade representa muito mais do que esses milhões, mas nós queremos que esses milhões de Kim Kardashian em algum momento consigam também ouvir uh, algo diferente do que essa moça pode ter para 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 falar. Eu particularmente não sei quem é Kim Kardashian.
0: Vamos apurar. <risos> e lembrando que no sábado estaremos, né, aí fazendo a cobertura das manifestações dessa data, né, 19 de junho, um dia nacional e às vezes até mesmo internacional, porque temos manifestações fora do país contra, né, esse nominável né, pelo fora Bolsonaro, né, e por vacina e vacina no braço e comida no prato. Não é isso? É isso aí. Até semana que vem. Um abraço.